0: Bevor wir gleich mit der neuesten Episode des zeitpreneur podcasts starten, möchte ich dir unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Es ist die Smarte Buchhaltungssoftware Safdesk. Safdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen. Dank Safdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen und das von überall. Für die Nutzung von Cevdesk ist keine Installation notwendig. Einfach den Browser oder die App starten und loslegen. Nützliche Features wie Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kundenverwaltung und Online-Banking erleichtern dir die tägliche Arbeit. Als Hörerin oder Hörer des Sidepreneur podcasts kannst du mit dem Code SIDE100 drei Monate lang die Buchhaltungssoftware Safdesk kostenlos testen. Gehe hierfür einfach auf www.sefdesk.de slash und hole dir die drei Monate kostenlos zum Testen. Nun viel Spaß mit der neuen Episode.
1: Hallo und herzlich Willkommen im Sidepreneur podcast Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Sidepreneur podcasts Ich habe heute den Sven Adolf zu Gast. Er ist Student, dualer Student, er ist auch gleichzeitig schon E-Commerce-Unternehmer und ich glaube, diese Kombination macht es sehr spannend. Und wir wollen jetzt ein bisschen mehr von Sven erfahren. Herzlich willkommen im Sidepreneur podcast und stell dich doch mal ganz kurz unserem Zuhörer vor. Ja, hallo
2: Peter. Erstmal besten Dank, dass ich heute da sein darf. Ähm, ja, wie gesagt, mein Name ist Sven Adolf, ich bin 23 Jahre alt ich habe direkt nach dem Abitur ein duales Studium begonnen, in Betriebswirtschaftslehre beim Mittelständler Durabel. Der eine oder andere wird kennen, machen Mappen und Schnellhefter. Ähm, habe das Ganze dann relativ schnell durchgezogen in zweieinhalb Jahren und danach ein Gap eingelegt, wo ich verschiedene Praktika gemacht habe. Ich war unter anderem in Dubai und Berlin bei zwei verschiedenen Beratungsunternehmen und war danach in München bei einer Private equity Firma, studiere jetzt seit ähm, August letzten Jahres an der HHL in Leipzig im Fulltime Master ähm, im Bereich Management und habe halt, wie du schon angesprochen hast, parallel mein eigenes äh,
1: Sitepreneur-Business gegründet seit 2017 und bin dort im E-Commerce-Bereich tätig. Ja, du hast es jetzt gerade selbst schon gesagt, also schon fast seit vier Jahren sozusagen nebenberuflich äh, selbstständig bzw. unternehmerisch tätig und Du hast ja selber auch gesagt, du hast verschiedene Stationen durchlaufen und ich kann mir vorstellen, dir ist bei diesen Stationen sicherlich auch nicht langweilig gewesen. Warum hat sich das Unternehmertum fasziniert und warum hast du das trotzdem zusätzlich sozusagen auf dich genommen, ja dich da auszuprobieren?
2: Ja, also genau wie du schon sagst, ähm, vor allen Dingen beim dualen Studium, aber jetzt im Vollzeit-Masterprogramm wird einem sicherlich nicht langweilig. Ähm, warum habe ich es trotzdem gemacht? Ich glaube, das war halt so ein innerer Antrieb, ähm, Sachen selbst umsetzen zu wollen, Ideen zu verwirklichen. Und ich habe da halt in der Familie schon sehr, sehr früh Zugänge zum Unternehmertum bekommen. Mein Onkel ist auch selbstständig und da bin ich als kleines Kind schon immer irgendwie mal mit in die Firma gegangen und habe mir ein paar Sachen erklären lassen. Und von daher war es eigentlich für mich der logische Schritt, dann trotz der Mehrbelastung ähm, ja, relativ zeitnah halt
1: selbst das eigene Unternehmen zu gründen. Ja, dein Unternehmen ist die Sandras GmbH. Ja, und du möchtest mehr Individualität ins Bad äh, bringen sozusagen bei, den, bei deinen Kunden. Was genau macht ihr mit Sandras und wie hattest du überhaupt die Idee, weil es ist ja jetzt nicht unbedingt vielleicht für viele so der erste Punkt, auf den sie kommen, wenn sie sich überlegen, ich gründe jetzt mein eigenes Unternehmen. Ja, also absolut richtig. Ich glaube, das ist halt ähm, nicht die fancy neue App, die ich
2: da irgendwie programmiert habe, sondern halt was Physisches. Ähm, vielleicht erstmal, was mache ich mit dem Unternehmen? Also wie du sagst, wir stehen halt für Individualität im Bad. Was muss man sich darunter vorstellen? Die produzieren praktisch alles das. Was irgendwie die großen Hersteller in Masse machen, machen wir in ähm, Kleinserienfertigung. Also wir produzieren farbige Armaturen, farbige Brauseschläuche, farbige Handbrausen. Wir kümmern uns eigentlich um all das, was die Kunden vielleicht gerne haben möchten, aber bei den großen Herstellern nicht finden. Ein typisches Beispiel ist, in den, 90, in den 80er und 90er Jahren gab es beispielsweise verschiedene Farben im Bad, der eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern, dass es da auch mal, sag mal eine rote Handbrause oder halt ein komplettes Bad in Rot gab. Und die großen Hersteller machen das heute nicht mehr. Und ich habe mir dann nach und nach ähm, Lieferanten aufgebaut, die das halt trotzdem noch produzieren können. Und da habe ich halt damals angefangen, mit Ersatzteilen die ersten Geschäfte ähm, online zu machen. Und genau seitdem her entwickle ich das Unternehmen halt weiter, Mittlerweile habe ich auch den ersten Mitarbeiter eingestellt und wir kümmern uns auch um Farbe, aber vor allen Dingen mittlerweile auch um verschiedene Sonderanfertigungen.
1: Jetzt äh, muss es aber trotzdem noch irgendwo den Moment gegeben haben, wie du auf diese Nische gestoßen bist. Also ähm, ich tue mich da noch ein bisschen so schwer, mir das vorzustellen, wie du auf diese Idee gekommen bist, dass äh, bunte äh, Sanitärindividualität ja vielleicht von vielen Menschen auch nachgefragt wird.
2: Mhm. Ja, absolut ein guter Punkt. Also ich habe während der Schulzeit schon angefangen zu arbeiten. Und vielleicht, um die Hörer da noch mal ein bisschen einzubinden, ich wohne in Iserlohn und der ein oder andere wird es vielleicht kennen vom ähm, Eishockey-Club, den Roosters, aber hier sitzt auch die gesamte Sanitärindustrie. Also alle großen Hersteller, sei es Grohe, Koiko, Dormbach, die sitzen alle hier. Und dementsprechend sitzen auch alle Zulieferer in der Region. Und ich habe halt bei einem von denen damals während der Schule ähm, halt nebenbei gearbeitet. Und da haben wir uns dann ausgetauscht, von wegen, ähm, mal ein bisschen nachgefragt, was so deren Herausforderungen sind. Und dann kam halt eins zum anderen und dann haben wir uns halt, habe ich mit dem Lieferanten angefangen das erste kleine Produktportfolio aufzubauen und habe dann die ersten Produkte von dem Zulieferer online vertrieben unter der eigenen Marke und habe dann halt nach und nach immer mehr Zulieferer mit dazu bekommen, sodass ich halt heute ein komplettes Bad halt auch in den verschiedenen Farbtönen ausstatten kann. Da kam es dann eigentlich so dazu, dass ich an diese Sanitärwelt herangeführt wurde, weil ich gebe dir recht, normalerweise hat man da eher weniger
1: Berührungspunkte mit. Ich finde es ja einfach nur super spannend, weil du das kommt mir jetzt so vor auch einfach mal ausgetestet hast. Das heißt, du hast festgestellt, es gibt Hersteller, du bist da gut, kannst dich da vor Ort gut vernetzen und hast dann einfach mal diese, diese Produkte ausprobiert und es hat ja anscheinend auch eine Nachfrage äh, sich dafür eingestellt. Wie kann man sich so die Anfangszeit vorstellen? Wie ist es, wenn man so auf der Suche nach dem passenden Lieferanten ist? Wie nähert man sich dem an? Ähm, wie überzeugt man denen, dass, äh, dass er doch hier seine Produkte zur Verfügung stellen soll, damit du sie unter der eigenen Marke auch verkaufen kannst?
2: Ja, also absolut sicherlich die, die Anfangszeiten ähm, waren ein bisschen schwierig beziehungsweise es war halt einfach eine große Herausforderung, wie gesagt, ich stand da halt so vor dem Thema, okay, ich habe bei dem ähm, Lieferanten halt gearbeitet, von daher war die Vertrauensbasis schon da. Aber es war halt am Anfang so, dass ich mir halt schon überlegt habe, okay, sind es wirklich die farbigen Produkte, die ähm, stark nachgefragt werden am Markt? Ich habe dann erstmal gestartet mit einer Handbrause, von der ich eigentlich überzeugt war, dass das ganz gut klappen sollte. musste dann natürlich auch gewisse Mindermengen ähm, in Auftrag geben. Vorteil ist natürlich dadurch, dass ich, die meisten Produkte oder fast alle Produkte in Deutschland fertigen lasse, sind die nicht ganz so groß, als wenn ich da anfangen würde, in China Produkte zu bestellen. Aber die, ähm, so, die ersten Produkte, die dann gekommen sind, habe ich dann tatsächlich zu Hause verpackt kann mich noch gut erinnern, es war irgendwie ja im August, Mitte August, ich hatte gerade das Unternehmen gegründet, natürlich mit einer GmbH auch viel Geld investiert, weil man ja schon das Kapital bereitstellen musste und war dann super stolz, als ich irgendwie nach fünf, sechs Tagen die erste Bestellung dann über Amazon bekommen habe. Es stellte sich nur relativ schnell raus, dass ich mit den zwei 300 Handbrausen, die ich dann in Auftrag gegeben hatte, in verschiedenen Farben, nicht so unbedingt den Goldgriff hatte. Also viele der Produkte habe ich heute noch auf Lager, weil sich die einfach nicht so gut abverkauft haben. Von daher waren die Anfänge, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, durchaus schwierig und da kamen dann schon so die ersten Zweifel, nachdem man irgendwie drei Produkte im ersten Monat verkauft hatte.
1: Wie hast du dich dann motiviert, weiterzumachen? Und warum warst du so überzeugt von der Idee? Ja, also ich glaube, ähm, Motivation ist in dem Zusammenhang ganz wichtig. Ich denke mal, dass
2: wir jetzt jeder kennen, der irgendwie ähm, nebenberuflich gründet, dass die Sachen am Anfang vielleicht nicht ganz so gut laufen. Jetzt kam bei mir natürlich noch hinzu, dass ich halt auch noch das duale Studium hatte. Von daher hatte ich eh nur Sonntagszeit, mich damit aktiv ähm, auseinanderzusetzen. Aber ja, also ich glaube, es gab zu dem Zeitpunkt nicht wirklich ein Zurück. Also ich meine, ich hatte 25.000 Euro bereitgestellt, um die GmbH zu gründen. Das Geld lag jetzt in der Firma drin und ich hatte halt laufende Kosten. Und von daher war es dann, glaube ich, ganz gut, dass man den ersten Schritt gegangen war und dann stellte sich auch schnell Besserung ein. Also ich meine, wenn man sich das so anguckt, ich konnte jetzt halt jährlich die Umsätze immer mindestens verdreifachen und war halt im letzten Jahr beim Umsatz von über 200.000 Euro. Von daher war es dann im Rückblick vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung, das Unternehmen zu gründen. Wenngleich es natürlich am Anfang schon irgendwie einer gewissen Durchhalteparole
1: brauchte, damit man da auch weiter Gas gibt. Ja, jetzt hast du ja selbst auch schon so ein bisschen die Zahlen äh, angesprochen, Viele Cypreneur haben ja also zum einen das Thema, was du sicherlich damals auch hattest. Und ich kann mir vorstellen, als Student ist es auch nicht so einfach, eine GmbH zu gründen und dieses Investment erstmal aufzutreiben, was man dafür braucht. Und dann würde ich im zweiten Teil noch gerne auch auf die Zahlen, die du jetzt schon ein bisschen so genannt hast, die Umsatzzahlen und die Zielgröße, auf die ihr euch auch dieses Jahr hinbewegen wollt, eingehen. Also was würdest du, ja, also angehenden Gründern im E-Commerce äh, empfehlen, wenn sie jetzt sagen, sie, sie wollen da starten, sie wollen mit einer GmbH starten, wie kann man das anstellen, dass man da so an die an dieses Grundkapital kommt? Ja,
2: eine ne sehr gute Frage. Also ich glaube, um es vielleicht mal vorwegzunehmen, eine GmbH sofort zu gründen, ist sicherlich nicht notwendig. Also da gibt es ja verschiedenste Formen, erstmal als kleines Unternehmen anzufangen oder mit einer UG das nach und nach anzusparen ähm, oder halt auch ähm, gucken, dass man irgendwie eine andere Rechtsform findet. Mir war es zum damaligen Zeitpunkt wichtig, die Haftungsrisiken ein bisschen zu trennen, weil ähm, es natürlich im Sanitärbereich vielleicht anders als in anderen Branchen schon dazu kommen kann, dass es hier uns da ähm, Schadensersatzforderungen gibt. Wenn der Kunde vielleicht das Sanitärprodukt nicht richtig anschließt und es nachher einen großen Wasserschaden gibt, wollte ich da ungern mit meinem Privatvermögen verhaften. Um auf den nächsten Punkt einzugehen, wie habe ich das Geld damals aufgetrieben? Ich habe halt während der Schulzeit extrem okay. viel gearbeitet ähm, und habe dann halt auch von zu Hause aus die nötige finanzielle Unterstützung bekommen. Also ich musste weder zu Banken gehen, was natürlich bei einer Kapitalanlage eh nicht äh, möglich ist, noch habe ich da irgendwie einen Business Angel oder jemand anderen mit drin. Das hat einfach den Grund, weil das wissen wahrscheinlich auch viele, die einen Businessgründen, Business gründen, um wirklich einen Investor zu bekommen, sollte man sich schon versuchen, vollständig zur ähm, Sache zu committen. Das heißt, die gesamte Zeit reinzustecken. Und das war zum damaligen Zeitpunkt einfach nicht möglich. Was würde ich jemandem empfehlen, der das Unternehmen oder im E-Commerce starten möchte? Man braucht sicherlich nicht 25.000 Euro, um damit zu starten. Und das war zum damaligen Zeitpunkt auch ein bisschen überproportional ähm, das ganze Geld. Also ich meine, viel davon brauchte ich nicht, wenngleich man natürlich am Anfang schon sehen muss, man muss erstmal in Vorleistung gehen, die Produkte einkaufen. Von daher würde es sicherlich Sinn ergeben, sich ein Produkt rauszusuchen, mit dem man glaubt, erfolgreich sein zu können und dann halt mit dem Cashflow, der dann reinkommt, die nächsten Produkte zu finanzieren. Vielleicht noch kurz, um auf die Umsatzzahlen zu sprechen, äh, zu kommen. Ich hatte es ja gerade schon erwähnt, im letzten Jahr war sicherlich ein erfolgreiches Jahr, was oder wozu auch Corona beigetragen hat. Sicherlich, weil die Baumärkte geschlossen waren. Aber wir haben uns halt peu à peu gesteigert oder ich mich mit dem Zeitpreneur-Business. Also ich habe mich eben... 2000, nachdem der August wirklich anlief, ist es geschafft, 3000 Euro Umsatz zu generieren, was zum damaligen Zeitpunkt schon was war, worauf ich durchaus stolz war. Habe es dann in 2018 ähm, geschafft, es irgendwie so auf 25.000 Euro zu steigern. Bin dann in 2019 ähm, ungefähr bei 70.000 Euro Umsatz gelandet und habe es jetzt geschafft, im äh, 2020 etwas über 200.000 Euro Umsatz zu generieren. Und sicherlich jetzt ambitionierte Ziele gesetzt für 2021, dass ich es schon versuchen möchte, die eine Million äh, Jahresumsatz zu knacken. Sicherlich nochmal eine deutliche Steigerung, weil natürlich mit steigendem Umsatz oder mit der Verdreifachung ähm, pro Jahr sicherlich auch andere Probleme kommen, aber ähm, bin da ja ganz optimistisch und die ersten Monate sehen auch so aus, als könnte man das schaffen.
1: Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine riesengroße Hausnummer als Zeitpreneur ähm, und auch die Steigerung der jährlichen Umsätze ist natürlich sehr beeindruckend. Ähm, wie hast du... Ähm, dir selbst die Ziele, hast du dir das damals, als du gestartet bist, so ausgemalt, dass du die jährlichen Ziele so erreichen möchtest? Oder ist hat sich das dann im Endeffekt ergeben, dass du ja diese Sprünge gemacht hast? Wie kann man sich das vorstellen? Weil du hast ja gerade gesagt, irgendwie anfänglich hattest du nur Sonntagszeit äh, dran zu arbeiten. Und ich stelle mir das vielleicht auch so vor, dass du vielleicht auch noch gar nicht so wusstest, wo, worauf du dich hinaus bewegst, nach nicht mal vier Jahren sozusagen.
2: Ja, absolut, absolut. Also ich glaube, wichtig ist es schon, dass man sich am Anfang des Jahres Ziele setzt. Klar, am Anfang konnte man das einfach nicht so gut. Also ich habe am Anfang erstmal gedacht, okay, jetzt starten wir das Ganze mal und dann war erstmal das Ziel, okay, ich möchte ganz gerne am Ende des Jahres, nachdem ich die GmbH gegründet habe und halt auch als GmbH, ähm, ja, jeweils einen Jahresabschluss machen muss, dass ich halt einfach keine Kosten drauflege. Für mich war es damals eigentlich zum Zeitpunkt, als ich angefangen habe, einfach eine Möglichkeit, Ideen selbst umzusetzen, dafür verantwortlich zu sein und einfach Erfahrungen zu sammeln. Ich meine, ich habe das ganze Unternehmen gegründet, da war ich ähm, 18 bzw. Ähm, 18,5. Was damals natürlich ein riesiger Schritt war, als jemand, der gerade frisch Abitur gemacht hatte und ähm, gerade mit dem dualen Studium angefangen hat. Von daher war es mir da einfach erstmal, ging es mir erstmal um die Lernerfahrung. Natürlich mit zunehmendem Umsatz ähm, ist es dann schon so, dass man sich auch überlegt, okay, was springt da eigentlich für mich finanziell warum? Und ja, im letzten Jahr habe ich dann das erste Mal wirklich versucht, das Ganze zu planen. Also ich hatte mir im letzten Jahr so das Umsatzziel gesetzt, ungefähr 70.000 Euro Umsatz zu machen. Das habe ich auch geschafft und dann halt gesagt, okay, in 2020 soll es dann halt die Verdreifachung werden. Das habe ich auch hinbekommen. Sicherlich habe ich das auch noch an ein bisschen andere Umsatzgrößen geknüpft. Ich habe versucht, mir auch ein Ziel zu setzen, wie viele Bestellungen ich abarbeite in dem Jahr, einfach um das Ganze nicht nur von Produkten abhängig zu machen, sondern auch ähm, gucken, wie viele Kunden kann ich erreichen mit meinen Produkten und ja, in diesem Jahr geht es jetzt sicherlich darum, das Ganze ein bisschen größer zu machen und zu skalieren. Ähm, von daher durchaus nochmal ambitioniertere Ziele gesetzt, weil ich halt auch gemerkt habe, dass ich in den beiden letzten Jahren die Ziele immer erreichen konnte. Und dann habe ich einfach mal überlegt, okay, dann setze ich mir in diesem Jahr vielleicht dann doch noch mal ein bisschen ambitioniertere Ziele und schau mal, dass ich die auch erreicht bekomme. Wenngleich es sicherlich kein Beinbruch ist, wenn man dann nachher bei einer sehr hohen sechsstelligen
1: Umsatzzahl landen würde. Ja, du hast ja selbst jetzt gerade gesagt, also ja, du planst einen eine Millionenumsatz dieses Jahr und dafür braucht es natürlich auch Kunden, die man erreicht. Und du hast es ja auch selbst gesagt, du schaust dir an, wie viele Kunden erreichst du, äh, aber es ist natürlich auch sehr spannend zu schauen, wo, wo erreiche ich die und was sind meine Absatzkanäle? Wie ist es denn bei dir strukturiert? Ähm, wie findest du deine Kunden?
2: Ja, na, eine sehr gute Frage. Also man würde ja annehmen, dass man eigentlich ähm, Sanitärartikel nicht unbedingt im, äh, im E-Commerce-Bereich antrifft, wenngleich der Markt dann natürlich auch stetig wächst. Also ich habe damals angefangen, weil es einfach die einfachste Methode war, auf Amazon die Produkte zu listen, ähm, hat einfach den Vorteil, der Kunde sucht ja bei Amazon aktiv nach Produkten, von daher muss er gar nicht auf mich aufmerksam werden, sondern er findet mich automatisch, weil es relativ wenig Unternehmen gibt, die irgendwie farbige Sanitärprodukte ähm, anbieten. Das ändert sich momentan ein bisschen in der Vertriebsstruktur, also natürlich ist Amazon immer noch der größte Absatzmarkt, ich habe auch einen eBay-Shop, wenngleich ich den in den letzten Monaten stark vernachlässigt habe. Von daher ist das sicherlich ein Projekt, was ich in diesem Jahr angehe, aber viel wichtiger noch ist der eigene Online-Shop. Also dass man praktisch eine eigene Marke aufbaut, ähm, eigene Produkte darüber vertreibt und dort auch gezielter auf Kunden zugehen kann, die vielleicht nicht unbedingt nur im B2C-Business sind, sondern halt auch im B2B-Bereich. Und genau darüber finden mich eigentlich die Kunden. Also tendenziell ähm, ist es für mich relativ einfach gefunden zu werden, wenn es um farbige Artikel geht, ähm, weil das machen relativ wenige. Wir haben aber auch seit letztem Jahr ähm, Standardprodukte im Portfolio, die auch in Deutschland produziert werden. Ähm, das sind dann vorwiegend Brauseschläuche, Handbrausen in Chrom, die halt auch die großen Hersteller fertigen, was dann sicherlich auch dazu beiträgt, dass man durchaus die Umsatzziele erreichen kann.
1: An dieser Stelle begrüße ich awork.io als neuen Werbepartner im Podcast. Du hast dir vorgenommen, dass 2021 dein Jahr wird, in dem du entweder in die Selbstständigkeit startest oder ja, deine Selbstständigkeit auf ein neues Niveau heben möchtest. Dann brauchst du einen smarten Partner an deiner Seite, auf den du dich verlassen kannst. Ich möchte dir deswegen heute A Work vorstellen. a ist ein intuitives Projektmanagement-Tool für Teams jeder Größe. Du kannst dir damit strukturierte Pläne erstellen für dein Zeitbusiness, zum Beispiel in praktischen Listen, in Kanban-Boards oder auch in einer intuitiven Timeline. Als erste DSGVO-konforme Alternative aus Deutschland vertrauen auch wir auf a -Work. Wir nutzen es im Team, um unsere Arbeitsprozesse einfach zu strukturieren, Aufgaben, Tasks zu verteilen und so effektiver zusammenzuarbeiten. Wenn du dir AWORK jetzt mal genauer anschauen willst, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Es ist 14 Tage komplett kostenlos, also du kannst das Ganze testen, hast kein Risiko. Einfach AWORK.io in deinen Browser eingeben und noch heute durchstarten. AWORK schreibt man a w kio aber ich packe euch den Link auch in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Also, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Du hast die Einnahmen, die Kundenbeziehungen über die Marktplätze. Also du hast es gerade gesagt, mhm. Amazon und Ebay. Das war ja wohl auch so der Startpunkt, wenn ich das so richtig rausgehört habe. Und jetzt ist die Strategie, dann auch durchaus den B2B-Markt zu adressieren über einen eigenen Online-Shop und auch eben, vermutlich auch, um größere Absatzmengen dann auch auf pro Auftrag zu erzielen. Ist das korrekt? Ja, genau,
2: das ist der Gedankengang dahinter. Also ähm, bei Amazon ist es halt vorwiegend so, dass wir oft Kunden haben, die einen Artikel kaufen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber mit dem Online-Shop möchten wir natürlich auch Kunden ansprechen, sei es kleine Hoteliers, ähm, kleinere Ferien, Apartments. Also alle die, die irgendwie oder Hausmeister von ähm, von verschiedenen Wohnungsgenossenschaften. Das sind halt eigentlich alles die, die irgendwie Produkte oder Artikel brauchen in der Range zwischen so 10 und 100 Produkten vielleicht. Und die haben aus meiner Sicht momentan nicht so den gezielten Ansprechpartner, der sich um alles kümmert. Also ich meine, was es sicherlich gibt in der Sanitärindustrie und was auch immer noch der gängige Vertriebsweg ist, ist, dass wenn ein Kunde heutzutage ein Sanitärprodukt braucht, dann spricht er den Installateur seiner Wahl an und in der Regel ähm, besorgt er ihnen dann das Produkt, beziehungsweise ähm, baut es dann auch direkt ein. Da glaube ich, dass wir heute in einer Zeit leben, wo es durchaus mehr digitale Möglichkeiten gibt, das Ganze zu lösen. Und darauf ziele ich natürlich auch ab. Also ich meine, Produkte zu verkaufen und zu produzieren, klar, das ist ein Kerngeschäft. Ich habe aber langfristig die Vision, einen digitalen Badplaner ins Leben zu rufen, wo der Kunde praktisch alles online sich zusammenstellen kann und wo sich der Installateur gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels auch darauf konzentrieren kann, die Produkte einzubauen und nicht noch beim Kunden vor Ort Beratungen durchführen muss, sondern die Produkte werden dann von Santras geliefert, gerne auch über den Online-Shop, und ähm, der Installateur, mit dem wir dann zusammenarbeiten, baut die Produkte dann direkt ein, sodass es für den Installateur deutlich einfacher wird, Aufträge zu generieren und der Kunde ganz bequem vom Sofa aus die ganzen Sachen bestellen kann.
1: Also das, das ist dann auch der, der große Mehrwert, wenn du dann sagst, äh, als Kunde, ich buche jetzt über die Webseite und gehe jetzt nicht über einen Marktplatz, weil ich äh, einfach die Individualisierungsmöglichkeiten habe, mir das dann auch zusammenzustellen, wie ich das haben möchte. Genau,
2: korrekt. Also ich meine, was bei Amazon sehr gut funktioniert, sind halt Produkte, die ähm, die viel verkauft werden. Dementsprechend steigt man natürlich auch in der Sichtbarkeit, dann ist man oft auf Seite 1, wenn der Kunde danach sucht. Aber wenn es halt spezieller wird oder oft fragen uns auch Kunden an, ähm, die irgendwie ein ganz spezielles Problem haben, dann sind sie sicherlich bei der Webseite deutlich besser aufgehoben, weil eine Besonderheit in der Sanitärindustrie, die vorherrscht, ist, dass jeder Hersteller irgendwie seine eigenen Farbtöne hat. Also ich habe ja am Anfang mal plakativ gesprochen, okay, das rote Badezimmer, das ist sicherlich nicht mehr zeitgemäß. Ähm, heutzutage gibt es halt viele ähm, Platinumtöne, Goldtöne, gebürstete Farbtöne, die sind aber von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Und da ist es natürlich super schwierig, die auf dem Marktplatz wie bei Amazon vernünftig zu platzieren. Deshalb fangen wir halt mit der Webseite jetzt an und da wird es auch die Möglichkeit geben, einen über einen Konfigurator sich seine Produkte individuell zusammenzustellen. Weil was wir können, und das unterscheidet uns, glaube ich, von allen anderen im Markt, ist, dass wir die Möglichkeiten haben, und um das Lieferantennetzwerk alle 150 verschiedenen Farben in der Branche halt äh, fertigen zu können. Das bedeutet, der Kunde möchte einen ganz bestimmten Farbton haben, den er vielleicht bei dem ursprünglichen Hersteller nicht mehr bekommt, oder wo ihm beim ursprünglichen Hersteller die Produkte nicht gefallen, dann kann er demnächst an uns herantreten und wir fertigen für ihn individuell das Produkt nach seinen Wünschen. Das ist sozusagen die
1: Zielvorstellung. Ja, was für eine Story. Also ich, ich muss sagen, ich finde es super krass, wie du dir das alles so zusammen überlegt hast und auch wie deine Vision dafür das ganze Thema aussieht. Jetzt hast du ja schon gesagt, zum einen kommen die Kunden eben, über so Inbound-Marketing, indem ihr zum Beispiel auf den Marktplätzen eben Suchmaschinen optimiert seid und auch gefunden werdet. Äh, ich kann mir jetzt vorstellen, wenn, wenn man diese langfristige Vision angeht mit, äh, ja, mit Installateuren zusammen, die ja euch auch kennen sollten, da muss man das Marketing vielleicht auch nochmal ein bisschen anders angehen. Habt ihr da schon irgendwie Kanäle, die besonders gut für euch funktionieren? Habt ihr da schon Sachen ausgetestet, die du irgendwie als... Ähm, Case für euch, äh, identifiziert hast? Ja, also
2: ich glaube, das spricht so halt einen Punkt an, was definitiv eine große Herausforderung äh, von uns ist. Also ich glaube, über die Marktplätze erreichen uns gerade die Privatkunden. Das ist kein Problem. Ähm, das kriegen wir auch hin. Da sind wir, haben wir auch glaube ich eine ganz gute Strategie, jetzt auch für den Online-Shop. Die Installateure an Bord zu holen, ist sicherlich schwieriger. Das hängt vor allen Dingen mit den Strukturen im Markt zusammen. Also normalerweise ist es so, dass die Hersteller an den Großhändler liefern und der Großhändler an Aussteller und die Aussteller dann an die Installateure und die Installateure holen uns nachher beim Kunden ein. Was wir sozusagen machen möchten, ist, wir möchten eine digitale Plattform bieten, dass sich der Kunde die ganzen Produkte digital anschauen kann, die im Optimalfall auch hinten raus die Möglichkeit bieten, dass man über ähm, Virtual Reality die Sachen direkt ins Badezimmer projizieren kann. Also das praktisch das Ganze, was man in der Ausstellung selbst macht mit irgendwelchen Musterbadewannen oder Musterspültischen, ähm, dass man das praktisch direkt auf sein ähm, eigenes Zuhause projizieren kann. Da sind wir auch gerade in der Erarbeitung einer, eines ersten Prototyps. Aber ähm, die Installateure an Bord zu bekommen, ist sicherlich schwierig. Was man sich da gut vorstellen kann, ist, ich glaube, man muss den persönlichen Kontakt mit den Installateuren suchen. Man muss ihnen versuchen, die Vorteile zu erklären, die wir bieten, dass man bei uns alles aus einer Hand bekommt. Und man muss sicherlich auch versuchen, über ein Pull-Marketing, also versuchen, an den Endkunden zu adressieren, was wir eigentlich können, dass die Endkunden auch gewollt sind, den Installateur anzusprechen, dass wir einfach mehr Sichtbarkeit bekommen und die Ment oder die Installateure auf uns aufmerksam werden. Aber da bin ich auch für jeden Hinweis für jemanden, der aus der Branche kommt, sicherlich dankbar, der uns dann nochmal irgendwie Tipps geben kann, was da vielleicht am besten funktionieren würde.
1: Ja, vielleicht findet sich ja jemand unter unseren Hörern, der da schon ein bisschen Erfahrung hat, ich finde es auf jeden Fall ein spannender Ansatz zu sagen, der Druck auf die Installateure. Ich könnte mir vorstellen, dass es das eher ja, noch ein bisschen konservativere Branche ist, die halt ihre etablierten Ab Abnahmekanäle sozusagen haben für ihre Ware, dass man den Druck so über die Kunden aufbaut. Finde ich ganz spannend. Aber genau, wenn da jemand unter unseren Hörern ist, wir kommen ja nachher auch noch drauf zu sprechen, wo man dich am besten erreichen kann, Sven, dann gerne melden. Ja, yes, Sven, wenn, wenn, wenn du jetzt äh, so einen Blick in die Vergangenheit und einen in die Zukunft machst, was wäre denn im Rückblick der Punkt, den du auf jeden Fall anders gemacht hättest, ähm, jetzt aus heutiger Sicht, um dein Unternehmen ja vielleicht schneller an den Punkt zu bringen, an dem es heute schon ist oder gibt es da vielleicht auch gar keinen? Und äh, dann einen Blick in die Zukunft. Äh, was ist so die größte Herausforderung dieses Jahr, die du dir abseits jetzt von der reinen ähm, Größenordnung vorgenommen hast, äh, von der Umsatzgrößenordnung, was, was siehst du da als größte Herausforderung, dieses Jahr noch auf dich zu kommen?
2: Ja, also ich glaube, rückblickend wäre es schlimm, wenn man nicht irgendwie feststellen würde, dass man gewisse Fehler gemacht hat oder ähm, Sachen optimieren könnte. Also ich glaube, da äh, jeder, der irgendwie schon mal ähm, gegründet hat oder sei es nur ein bestimmtes Projekt äh, privat vorangetrieben hat, der wird im Nachhinein immer Sachen finden, die man hätte besser machen können. Ich glaube, aus meiner Sicht, was ich definitiv früher hätte machen müssen, mich einfach mehr zu trauen, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Also ich rede jetzt nicht davon, dass ich sage, ich habe eine GmbH gegründet und das Kapital hat nicht ausgereicht. Aber bei mir war halt immer so der Gedankengang, okay, ähm, nee, Werbung brauche ich nicht. Also ich glaube, die Kunden finden mich auch so letztlich durch. Das ist, glaube ich, auch ein Gedankengang, den sollte man durchaus verfolgen. Und das wird sich auch langfristig durchsetzen, weil ich davon überzeugt bin, dass nur wenn man qualitativ hochwertige Produkte fertigt, die Kunden auch wiederkommen und ähm, es sich rumspricht, dass ähm, man bei der Santras GmbH gute Sanitärprodukte erwerben kann. Aber ich sehe es beispielhaft an einem Produkt. Ich hatte das Produkt seit 2018 ähm, bei Amazon gelistet. Ähm, das sind ganz äh, normale Browser Storch, also die jeder irgendwie auch zu Hause, selbst wenn er Chrome... Ähm, als ähm, Farbe im Bad hat, installieren kann. Also das sind standardmäßige Schläuche. In zehn verschiedenen Längen habe ich die damals angeboten, weil ich davon überzeugt war, dass man gerade bei bestimmten Duschsystemen immer einen kurzen und einen langen Schlauch braucht und in der Regel die großen Hersteller nur die langen Schläuche anbieten. Von daher wäre es wahrscheinlich ganz gut, auch die kurzen Schläuche anzubieten, sodass der Kunde einfach zwei gleiche Schläuche im Bad hat. Das funktioniert heute auch super, weil das ist nämlich unser Verkaufsargument bei den Produkten. Aber in 2018 war es so, dass ich vielleicht ähm, 20 Stück davon im gesamten Jahr verkauft habe, weil ich halt einfach überhaupt nicht sichtbar war auf dem Marktplatz. Ich war halt irgendwo auf Seite äh, 10, 20 und da guckt natürlich kein Kunde hin. Das hat sich geändert, als ich in 2019 dann gesagt habe, okay, ich investiere jetzt mal von dem angesparten Geld Marketingbudget und heute verkaufe ich halt von den Produkten irgendwie äh, 1.500 Stück im Monat. Was natürlich eine ganz andere Größenordnung ist. Von daher glaube ich, und das möchte ich auch jedem mitgeben, dass man da schon, selbst wenn man ein sparsamer Mensch ist wie ich, schon den Mut haben muss, auch Kapital erstmal zu investieren. Weil gerade im E-Commerce ist es halt wichtig, erstmal die ersten Bewertungen einzusammeln. Und dann ist man halt automatisch deutlich sichtbarer. Um auf eine zweite Frage einzugehen: Was ist so die größte Herausforderung für dieses Jahr? Ich glaube, die größte Herausforderung ist wirklich, ähm, den eigenen Online-Shop voranzutreiben, uns mit Kooperation, mit Installateuren zu starten. Ich denke, das wird halt so sein. Es ist ein neuer Vertriebskanal. Da wird mit Sicherheit nicht am Anfang alles gut passen. Ich meine, wir stehen auch kurz vorm Launch beziehungsweise äh, sind gerade dabei, den neuen Online-Shop zu launchen. Und ich denke, dass da einiges an Arbeit auf uns zukommt, ähm, baue parallel auch eine eigene Logistik auf, weil ich die Produkte, die ich bei Amazon verkaufe, dass ich halt auch über Amazon FBA, also das Fulfillment Programm bei Amazon abwickeln. Aber wenn die Kunden natürlich über den eigenen Online-Shop bestellen, bekommen sie die Ware auch direkt von uns geliefert. Von daher sind das sicherlich so oder ist das sicherlich die
1: größte Herausforderung, diesen neuen Absatzkanal zu etablieren. Also wenn du jetzt, ähm, du hast jetzt schon die, über die Herausforderung gesprochen und wir haben auch einen kleinen Blick zurückgemacht, aber wenn wir jetzt nochmal in die nahe Vergangenheit zurückschauen, du hast es, glaube ich, eingangs schon ein bisschen nur angesprochen mit, der, mit Corona, dass ähm, doch relativ viele Menschen wahrscheinlich ähm, zwangsweise auch mehr im E-Commerce, ähm, äh, ja, auf Amazon etc., nach solchen Produkten gesucht haben. Wie, wie war denn der Effekt? Ähm, konntest du da wirklich einen Effekt ja für dich rausziehen, für dein Business rausziehen, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt mehr gewachsen, als, als es sowieso schon sehr schnell gewachsen ist durch die Corona-Pandemie? Ja, also ich glaube, einen Effekt gibt
2: es definitiv. Ich meine, vor allen Dingen in den Monaten, wo die Baumärkte geschlossen waren und die Kunden halt ähm, gar keine andere Wahl hatten, als zu versuchen, online die Produkte zu bekommen, die sie brauchen. Von daher ist da sicherlich ein Effekt spürbar. Ob ich den jetzt quantifizieren kann, ähm, weiß ich nicht genau. Ich meine, wir entwickeln uns natürlich auch stetig weiter und haben natürlich im letzten Jahr auch einige Marketingaktivitäten umgestellt. Von daher... Ähm, kann ich da jetzt nicht genau sagen, okay, der Effekt von Corona war eine Steigung um 200 Prozent. Da haben sicherlich auch andere Faktoren mit reingespielt, aber es hilft uns definitiv. Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist es auch wichtig, du hast es ja gerade auch angesprochen, die äh, Sanitärindustrie ist sehr, sehr traditionell unterwegs. Das heißt, ähm, es ist für den Kunden auch ungewohnt, die Produkte online zu suchen und es ist auch für den einen oder anderen Hersteller beziehungsweise ähm, ja, Vertriebler ungewohnt, die Sachen online einzustellen. Von daher glaube ich, dass uns Corona vor allen Dingen auch nachhaltig helfen wird, weil man jetzt, oder die Kunden ja die Erfahrung machen, dass es durchaus geht, die Produkte online zu kaufen und man nicht unbedingt zum Installateur muss oder in den Baumarkt. Von daher, man bestellt die Produkte ganz bequem, kann sie auch kostenlos retournieren und in der Regel sind es dann aber die gleichen Produkte, die man auch im Baumarkt
1: findet und man hat eigentlich noch eine viel größere Auswahl. Ich habe jetzt gerade so gedacht, eigentlich, müsste ihr es den Installateuren ja noch, noch viel einfacher machen, indem ihr quasi ähm, ihnen einfach die Bestellung per zum Beispiel Messenger abnehmt. Ähm, also dass, äh, dass wirklich, wenn der unterwegs ist beim Kunden und sagt, hey, er braucht jetzt ähm, irgendwie einen äh, bunten Duschkopf im Endeffekt, ähm, dass er das gleich durchschicken könnt und ihr könnt ihm das dann ähm, über irgendwie eine Schnittstelle ähm, zur Verfügung stellen. Aber vielleicht stelle ich mir das auch nur zu einfach vor, äh, aber ich kann mir also gerade vorstellen, wenn die, wenn die ja im Außeneinsatz sind und schnelle Lösungen brauchen, dann wäre das vielleicht auch so ein richtiges äh, spannendes Thema. Ähm, ich glaube, so generell äh, Messenger Commerce, äh, vertikale Anbieter äh, ist ein großes Thema gerade. Ähm, vielleicht ist das ja auch nochmal so eine, so eine Überlegung. Ja, das auf jeden
2: Fall klingt auf jeden Fall interessant und ich glaube, da können wir die Installateure auch auf jeden Fall mit unterstützen. In der Regel ist es natürlich so, dass die Installateure schon ihre Partner haben. Also ich mache mir da jetzt keine Illusion, dass wenn wir auf ähm, den Plan treten und sagen, jetzt könnt ihr auch bei uns bestellen, dass viele der Installateure ähm, sagen, klar, wir haben nur auf euch gewartet, weil die Eigenheiten in der Sanitärindustrie sind natürlich so, es gibt die Großhändler und die sitzen eigentlich auch in jeder großen Stadt oder auch in jeder kleineren, das sind so, beispielsweise Richter und Frenzel, die haben sich halt damals auch als Installateure angefangen und sind halt jetzt, haben sich auf den Handel spezialisiert. Und die Installateure bekommen dort natürlich unglaublich große Rabatte und die sind daran geknüpft, wie viel Umsatz sie jeweils mit den Installateuren machen. Von daher ist es für ja. die natürlich auch immer ein gewisser Trade-off zu sagen, okay, wir nehmen jetzt Santras mit ins Programm, weil ähm, sie dann natürlich... Ähm, weniger Umsatz bei den Großhändlern machen. Aber ich glaube, wir haben da ein sehr attraktives Portfolio und auch eine sehr ansprechende Kostenstruktur. Von daher nehme ich den Hinweis gerne mal mit über Messenger. Äh, machen wir uns mal Gedanken zu, dass wir das vielleicht
1: auch mit aufnehmen, dass die Installateure möglichst schnell dann die Sachen auch geliefert bekommen. War jetzt auch nur noch eine, so eine kleine Abbiegung quasi in meinen äh, ja. zwischen meinen Fragen. Jetzt nochmal, hätte ich noch... Zum Ausklang sozusagen unseres Podcast-Interviews immer so zwei persönliche Fragen noch. Und Die erste persönliche Frage, die ich dir noch stellen wollte, ist als Unternehmer, was waren so deine wichtigsten Ressourcen? Das könnten jetzt Podcasts, Bücher, es kann ein Mentor sein, es können auch Events sein. Was waren da so die wichtigsten Ressourcen, die dich auch so nachhaltig beeinflusst haben auf deiner Reise?
2: Ja, also ich glaube, das ist eine, eine sehr gute Frage. Ich denke mal, aus dem persönlichen Umfeld kann man da auf jeden Fall äh, meinen Onkel nennen. Ich hatte es ja anfangs erwähnt, der ist unternehmerisch tätig. Von daher hatte ich da immer jemanden, mit dem ich mich austauschen konnte. Ähm, das war sicherlich ähm, sehr hilfreich. Dann natürlich auch ähm, der Podcast hier, also Sidepreneur ist, denke ich, ähm, was, wo man, oder wo ich immer wieder Inspiration sammeln konnte, was mich auch beschärkt hat, wo ich dann gesehen habe, okay, es ist schon echt erstaunlich, in welche Bereichen man überall nebenbei gründen kann. Und warum sollte ich das nicht schaffen, nebenbei zu gründen, wenn es andere halt ähm, als ähm, parallel zum Vollzeitjob machen. Von daher war das sicherlich ein Antrieb. Und dann bin ich jemand, der natürlich schon relativ viel um die Ohren hat und von daher fand ich das Buch von Dennis Fischer eigentlich ganz hilfreich. Ich glaube, du hast es auch im letzten Jahr im Podcast erwähnt, als du die ähm, Bücherliste vorgestellt hast, was definitiv was für Gründer wäre und das hat Dennis, glaube ich, mit seinen 52 Wege zum Erfolg über 500 Business Ratgeber zusammengefasst und da kann man oder konnte ich sicherlich einige Inspirationen rausziehen und auch einige Learnings, ohne dass ich mir die 500 Bücher selbst durchlesen musste. Und dann vielleicht noch abschließend sicherlich Lean Startup ähm, war für mich auch immer so ein Grundgerüst oder ein gedankliches Gerüst, auf dem ich meine mein Handeln aufgebaut habe, weil wenn man alleine ist und man hat nicht ganz so viel Zeit, dann ist es, glaube ich, manchmal ganz gut, einfach ein MVP ähm, erstmal zu launchen und den dann kontinuierlich mit dem Feedback der Kunden zu verbessern und das versuche ich halt auch seit
1: jeher umzusetzen. Ja, vielen Dank für die Ergänzung der Ressourcen. Äh, ja, denn Dennis kennt unsere Hörer ja auch schon ein ähm, bisschen länger, der hat uns ja auch selbst teilweise auf unserer Reise hier mit Zeitbrünner begleitet, sowohl als Coach als auch auf Meetups war er ähm, als Speaker zu Gast und natürlich haben wir auch mal sein Buch ähm, vorgestellt, ähm, auch eine Leseempfehlung von uns immer, also gerade auch wenn man äh, natürlich wenig Zeit hat, wenn man sich fokussieren muss. Ähm, und da sind halt wirklich wichtige Tipps, wie du sagst, mit auf jeden Fall auch in dem Buch drin. Ja, äh, Sven, wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte, aber auch äh, zu Sandras, äh, wie kann man euch denn im Netz finden? Und vielleicht, was ist auch deine bevorzugte, plattform wo man mit dir in Austausch kommen kann, wenn man zum Beispiel, wie wir vorher angesprochen haben, so ein paar Tipps ähm, auch für dich vielleicht noch hat oder wenn man irgendwas sehr spannend fand und mit dir sich da austauschen möchte, äh, wo kann man das am besten tun?
2: Ja, also ich glaube, ähm, ich bin so auf allen möglichen Kanälen aktiv, zumindest im, im beruflichen Umfeld, also Gerne eine Nachricht über LinkedIn, Sing. Ähm, wir können uns auch gerne, ich weiß nicht, ob das möglich ist, meine private Handynummer ähm, vielleicht unten in die Shownotes packen. Das habe ich auch kein Problem mit. Da kann man mir auch gerne eine WhatsApp schreiben oder mich einfach anrufen. Also ähm, ich freue mich da über jeden Kontakt. Und ja, Sandras erreicht man momentan halt über die Webseite äh, sandras.de. Ähm, das ist, glaube ich, der einfachste Weg. Da gibt es halt auch ein relativ einfaches Kontaktformular. Und wenn man da irgendwie Ideen hat, Anreize hat, aber vielleicht auch irgendwie sagt, Mensch, ich möchte selbst irgendwie im E-Commerce tätig werden, dann unterstütze ich da gerne. Und da kann man sich auch gerne an mich wenden, damit wir uns dann vielleicht nochmal für ein paar Learnings austauschen.
1: Genau, das wären so die Kontaktkanäle. Packen wir natürlich alles, wie du sagst, in die Show Notes. Ähm und dann, wenn ihr Lust habt, euch mit Sven zu vernetzen, tut das unbedingt. Gebt auch gerne mal Feedback zu der Episode. Und ich wünsche euch in dem Sinne einen ähm, wunderbaren Tag noch. Je nachdem, wann ihr es hört, einen Resttag oder auch einen guten Start in den Tag. Und möchte mich bei dir, Sven, für deine Zeit bedanken. Schön, dass du mit deiner äh, tollen Story hier den Podcast bereichert hast und auch immer mal gezeigt hast, was doch so auch als Zeitbusiness möglich ist, wenn man dran bleibt und wenn man auch ein bisschen das Ganze größer denkt, auch wenn man wenig Zeit hat. Also vielen Dank für deine Geschichte. Ja, danke.
2: Und ich danke dir, Peter, dass ich hier sein durfte.
1: Du willst noch mehr Tipps, Tricks?